0: el portal eléctrico los elementos activos y pasivos son muy importantes de los artefactos que utilizamos a diario la electrónica y la industria quieres conocer más aquí en el portal eléctrico hola a todos cómo están iniciamos la transmisión de otro episodio del portal eléctrico desde la mitad del planeta Quito, Ecuador Iniciamos nuestra aventura Y es el momento indicado para que realices tus comentarios Y tus sugerencias a través de mis redes sociales En Telegram al canal arroba RCEE007 Y al correo tutor arroba RCEEQ.com Bienvenidos al portal eléctrico Hoy en el portal eléctrico vamos a hablar sobre las fuentes de tensión y de corriente cuando hablamos de fuentes de tensión y corriente necesariamente hablamos desde el punto de vista eléctrico pero podemos hablarle de dos tipos de fuentes fuentes de voltaje continuo o fuentes de voltaje alterno, si hablamos de fuentes de voltaje continuo, estamos hablando de una fuente que permanece su valor siempre constante, en el caso de un voltaje alterno, como su nombre lo indica, es una fuente cuya magnitud va alcanzando un nivel máximo un nivel mínimo, en algún momento es cero y de esa manera va alternando entre un valor mínimo o valle y un valor máximo o de cresta. Tiene una magnitud, una magnitud que llamaremos un voltaje máximo, asociado con una fuente, eh, asociado con una señal del tipo sinusoide, la energía que nosotros tenemos en las fuentes alternas, realmente son de la generación eléctrica que tenemos en las centrales, y estas generalmente, no generalmente, de hecho son del tipo sinusoide, onda sinusoidal, así que si bien tengo un valor máximo, la función sinusoide hace que ese valor vaya cambiando entre valor máximo, mínimo y de cero. Y como estas ondas tienen un comportamiento cíclico, es decir, cada cierto tiempo se repiten los mismos valores y formas, hablamos de una onda alterna con frecuencia de generación, que para el caso nuestro es 60 Hz. Sudamérica, con excepción de algunos países, y la parte norte de, de América, siempre tiene frecuencia eléctrica de 60 Hz. En, en Europa, la frecuencia de generación es de 50 Hz. Bien, entonces ahora, una vez que hemos definido que las fuentes de voltaje pueden ser de dos tipos, continua y alterna ¿Qué es en realidad? Una fuente de voltaje, cualesquiera de las dos Una fuente de voltaje es un elemento eléctrico activo Es un elemento que no necesita de otros para funcionar Por sí solo tiene ya la energía lista Para entregarle a otros artefactos a otros elementos eléctricos. Llamados pasivos. Y para que puedan. Realizar un trabajo. O a través de estas fuentes. Activas. Puedo. Bajo ciertas condiciones. Controlar el funcionamiento de otras. Es decir. Tenemos unas fuentes. Llamadas fuentes dependientes. Que no son tan. Eh, les digamos no son tan activas Si cabe el caso De hecho van a entregar energía Puede ser que entreguen corriente O entreguen solo voltaje Pero depende su generación O depende el valor que entregue Esta fuente de otra principal Independiente Por ejemplo Yo puedo tener una fuente de corriente Dependiente que dependa de algunos parámetros de otra fuente de voltaje, o de otra fuente de corriente misma. En todo caso, estos elementos tienen la energía para que funcionen los otros elementos, los elementos pasivos. Las fuentes, en el caso de la, la fuente de corriente directa o de continuo, como característica fundamental es que tiene un valor constante, permanentemente. Si hablamos en concreto de una fuente ideal, tendríamos una fuente de voltaje siempre continua en su valor y también en su polaridad. Porque una fuente puede ser o voltaje positivo o voltaje negativo. Así que la fuente de continua mantiene polaridad y valor siempre constante. Pero llegado a la realidad. Estas fuentes. sí tienen un poco de pérdidas. Las pérdidas de los artefactos. Eléctricos ya, ya sean activos o pasivos. Siempre está presente. Porque el material con el que están hechos estos elementos eléctricos. Al ser reales, tienen en su estructura cristalina una parte de equivalente resistivo por más chico que sea, pero hay presencia de una resistividad de los conductores así que una parte aunque sea pequeña de energía, va a perderse y en una fuente de voltaje Justamente lo que nos interesa es que aquello o no exista, o sea tan mínimo que no influya en la calidad de servicio que entrega. Si yo tengo una fuente de continua, digamos de 12 voltios nominal, eso debería llegar a la carga. Digamos que en vacío nos da 12 voltios, pero cuando conectamos la carga... Resulta que ya no llegan 12, llegan algo menos. ¿Por qué será? ¿Por qué? Si la fuente está con sus terminales o sus bornes entregando energía a la carga conectada. Si nosotros analizamos el circuito equivalente de la fuente, vamos a tener que la fuente tiene asociada una resistencia interna muy chiquita, pero que existe. Y lo que nos interesa es que esa fuente tenga una resistencia interna tan, pero tan pequeña, que la caída de voltaje propia dentro de la fuente sea aproximadamente cero, para que todo el voltaje de esta fuente se la lleve la carga. Entonces de una fuente real no nos podemos escapar. Algo de voltaje se va a quedar. Por eso... Por eso se da el concepto de regulación de voltaje, que es la, el porcentaje de, de cuántas son las pérdidas de voltaje que la misma fuente utiliza y no entrega la carga. Este efecto resistivo lo tienen los conductores y los elementos con los que están hechos las fuentes, cuya eh, resistividad es propia del material e independiente del tipo de voltaje. El efecto resistivo en estas fuentes es independiente si estoy con frecuencia de 50, de 60 o 0 Hz del efecto resistivo no podemos escapar, del efecto inductivo capacitivo se controla, porque esos dependen de la frecuencia, y si yo trabajo con una fuente de continua, pues por ahí no tengo esas pérdidas inductivas o capacitivas, Aún así hay una etapa transitoria donde sí hay un valor de pérdidas, pero digamos que en el estado permanente o estable, las pérdidas, al menos en continua, dependen solo del elemento, o del componente resistivo de los materiales pero las fuentes, también he dicho, de que pueden ser fuentes de corriente, o pueden ser fuentes de voltaje en realidad una fuente lo que hace es entregar energía, y al entregar energía, va a entregar las dos condiciones va a entregar tanto voltaje, como corriente, en simultaneidad, es decir las potencias que se generan en la fuente llegan a la carga, la carga va a dar potencia que se puede medir o en vatios o en voltamperios, si nuestra fuente con la que estamos trabajando es de continua, entonces lo que está entregando, es una potencia en vatios, porque el único elemento que va a trabajar en estado estable y que consume energía son los resistores, así también las pérdidas en energía van a ser la del componente resistivo interno de la fuente, si es que trabajamos con, con, con fuentes alternas, si trabajo con eh, un voltaje alterno ya sea 50 o 60 Hz, esas fuentes van a entregar potencia activa y reactiva, la potencia activa que se seguirá midiendo en vatios y que sirve para producir trabajo, las que producen conversión de energía en calor, es decir, la energía realmente productiva. Mientras que la parte de energía reactiva y de potencia reactiva como tal, estará dado en voltamperios reactivos. VAR. Bueno, VAR o VAR. Estas eh, fuentes al entregar bares, pueden ser bares inductivos, o sea potencia positiva en bares, o puede ser potencia en bares negativos, a la potencia en bares le llamamos con la notación de Q, decimos hay Q en este circuito cuando tenemos potencia reactiva inductiva o capacitiva si q es positivo quiere decir que la potencia reactiva es únicamente inductiva o en su defecto de preponderancia inductiva es decir hay más efecto de motores que de capacitores por lo contrario si hablamos de una potencia q negativa hablamos de que hay bares de mayor preponderancia capacitivos. Esto puede ser, por ejemplo, cuando tenemos un banco de capacitores fijo, conectado en industria, a la cual ya no funcionan varios motores. Entonces el efecto inductivo ya es bajo y el que se superpone, es el del banco de capacitores, lo cual nos dará una potencia en bares negativa. Dicho esto, entonces nosotros ya tenemos, características de las fuentes, que son elementos activos, no necesitan de otro para funcionar, que pueden ser fuentes de carácter continuo o alterno, que si fuesen fuentes ideales no tuviesen pérdida de potencia, y en el tiempo sería pérdida de energía, sino que son elementos reales donde tenemos la presencia del, del efecto resistivo, del efecto inductivo y o capacitivo, concretamente cuando hablamos de, de fuentes alternas, que son aquellos eh, parámetros que van a afectar a la fuente y hacer que algo de energía se quede dentro de la fuente y el resto se entrega a la carga, la carga no va a llevar el 100% de la energía, debe llevar lo más cercano a 100, llevará un 99% en adelante y en otros casos algo menos, ¿Qué nos interesa en las fuentes, sobre todo en las fuentes de voltaje, que la resistencia interna que tenga esta fuente de voltaje, sea lo más chica posible para que sus pérdidas sean despreciables, y como cuando podemos tomar ese parámetro. Nosotros podemos considerar ese parámetro de que una fuente, se la puede considerar de pérdidas despreciables, cuando la resistencia interna de esa fuente, sea menos de un cienavo, de la carga que se conecta en otras palabras si yo tengo una carga de 100 ohmios a conectarse la resistencia interna de la fuente debe ser menor a 1 ohmio para tener una característica de que es una fuente casi ideal pero como no siempre voy a conectar 100 ohmios puede ser que conecte 1000 sería mejor y si conecto 10 es peor Así que el valor o el efecto de resistivo en las fuentes debe ser lo más cercano a cero posible para tener un comportamiento eh, aproximado a ideal. Dentro de las fuentes, nosotros tenemos también las fuentes de corriente, igualmente. Las fuentes de corriente van a entregar corriente eléctrica, esta fuente está constituida por una ideal, es decir que entrega corriente en forma permanente e invariable, pero si hablamos de una fuente real sabemos que aquello no es cierto y que va a tener un efecto resistivo interno. A lo contrario de que la resistencia interna de una fuente de voltaje sea lo más chica, lo más chica posible, cuando hablamos de una fuente de voltaje, nos inter eh, perdón, cuando hablamos de una fuente de corriente, nos interesa que la resistencia de esta fuente, que estará en paralelo a la ideal de corriente, sea lo más grande. Se acerque a infinito. De tal manera que como la carga, la carga que conectamos va a estar en paralelo con la resistencia interna de la fuente Al ser la resistencia interna de la fuente tan grande, prácticamente toda la corriente se irá por la carga Y la corriente que atraviese y la corriente que atraviese la resistencia interna, sea tan pequeña que sea despreciable si le ilustramos con un número, en una fuente ideal, tengo una fuente de 10 amperios, pongo una resistencia de qué sé yo, de 1 kilo ohmio y se van 10 amperios, porque la fuente me da 10 amperios, ahora la fuente al ser ya no ideal, sino una real, digo tengo una fuente de 10 amperios con una resistencia interna en paralelo a la fuente que será de un mega ohmio por ejemplo, un mega y le conecto a la carga mil ohms. el paralelo de 1000 con un mega es aproximadamente mil porque hablamos de que la resistencia interna es mil veces más grande que la carga entonces de esa manera los 10 amperios van a irse, si no todos irán un 9.9 y algo más, por la carga y ese 0.01 o menos, por la resistencia interna de la fuente, y ese es el kit. La fuente de corriente es una fuente ideal en paralelo con su resistencia interna, y los bornes de conexión a la carga, y en esta fuente de corriente, su resistencia interna debe ser, lo más grande, si yo puedo tener tera ohmios, mejor, de tal manera que garantice que la corriente no vaya por ahí, vaya todo por la carga, en las fuentes de voltaje, lo que yo debo garantizar es, qué cosa, la fuente real de voltaje, es igual a la fuente ideal de voltaje en serie con su resistencia interna y luego los bordes de conexión, y lo que nos interesa en una fuente de voltaje, es que su resistencia interna sea tan pero tan pequeña, que llegue a ser décimas o milésimas de ohmios, de tal manera que todo el voltaje de esa fuente, literalmente pase a la carga. Así es como nosotros tenemos las fuentes, así es como nosotros podemos trabajar con las fuentes eléctricas. Hemos revisado entonces tipos de fuentes, si son continuas, son alternas, ideales o reales Pero también podemos tener las fuentes que habíamos dicho antes Las independientes y las fuentes dependientes Las fuentes independientes son aquellas que por sí solas Entregan energía No necesitan de ningún otro elemento Ni para que funcionen ni que las controlen pero también tenemos las fuentes dependientes, y las fuentes dependientes, están como les había dicho, digamos así que están dentro de los elementos activos, pero 100% activas no son, porque dependen de otra para su funcionamiento, si yo tengo una fuente de corriente controlada por voltaje o por corriente de otra fuente anterior, esa ya no es del todo activa, porque para que funcione esta, necesita la interacción de otra, pero tampoco es una fuente, esta fuente dependiente tampoco es un elemento pasivo, así a secas, porque el elemento pasivo realmente necesita de alguien para funcionar, esta otra, esta fuente dependiente ya tiene esa posibilidad, solo está esperando un condicionante, para poder entregar su energía a la carga. hay otro tipo de fuentes que son por ejemplo las fuentes conmutadas, las fuentes que son por rectificación, ¿sí? una cosa es por ejemplo una batería como la de los vehículos, que está hecho de componentes químicos, de electrolitos, que pueden ser de, de litio, hay algunas que son de, de gel y otras formas. Hay, hay varias formas de obtener estas fuentes. Pero estas fuentes de continua, por ejemplo, como característica tienen el voltaje que entrega y los amperios hora que pueden entregar. Ah, ¿y qué es esto de los amperios hora? Los amperios hora quiere decir que esta fuente tiene la posibilidad de entregar tantos amperios digamos 5, 10, 50, 100 amperios por hora hasta cuando se descargue y trabajando a voltaje nominal sin embargo cuando nosotros ya tenemos un cierto porcentaje de descarga digamos una, una fuente de continua se ha descargado un 20, un 30% comienza ya a influir en el voltaje es decir, ya no comienza a entregar el voltaje nominal, sino algo menos. Y eso es eh, importante decirlo, porque estas fuentes necesariamente tienen que estarse recargando, por ejemplo, la de los vehículos, ¿no? En los vehículos tenemos que la batería me sirve para dar soporte a la parte eléctrica del vehículo, para encenderlo y demás, pero la corriente que semana para el vehículo es bastante, bastante amperios hora, entonces la, la batería si no se recargara por el alternador prácticamente se acabaría muy pronto y el vehículo se quedaría parado porque no, no puede trabajar los elementos eléctricos, entonces las fuentes tienen un proceso de descarga bajo el cual comienzan a entregar menos voltaje y que deben estar continuamente recargándose hay unas que son de, de descarga, nivel de descarga profundo, por ejemplo, las baterías que se utilizan para los bancos de, para los paneles solares, esos necesitan unas condiciones distintas a las de los vehículos, son condiciones distintas a, a las de los vehículos. Una batería de, de un vehículo no es la adecuada para un panel solar. Porque la profundidad de descarga es más sensible en estas fuentes eh, que son para los paneles solares, para generación fotovoltaica, que las que se utilizan en los vehículos. Para eso tenemos bastante tela que cortar, podríamos hablar de este tipo de fuentes en sí mismo, podríamos hablar mucho, ahorita queremos dar ese panorama de lo que son las fuentes, en el caso de las de energía alterna, Las empresas distribuidoras son nuestras fuentes, así que lo que yo tengo en mi casa o en un laboratorio que son los tomacorrientes o de pronto un transformador, un transformador que nos da alimentación a una caja de distribución, ya sea en servicio monofásico o trifásico, simplemente eh, tiende a ser constante, porque... Eh, las empresas distribuidoras nos garantizan una condición de voltaje permanente, o sea, por principio de regulación y de calidad de servicio. No quiere decir que esta fuente no tenga el voltaje nominal siempre. Nosotros sabemos que si es que estamos inmediatamente conectados o muy cerca del transformador, tendremos el voltaje nominal que nos... Que la empresa nos ofrece 121 voltios o 127 voltios para el monopásico, 220 para trifásico a nivel de distribución, porque ya al nivel industrial tenemos otros valores. Así que si nosotros estamos cerca del transformador, tendremos el voltaje nominal pero si es que estamos lejos de un transformador, estamos 100, cientos metros, o hay mucha carga y nosotros estamos al final del circuito, ya no nos llega a los 120 o 127 voltios, no estarás llegando menos, y eso es por condición de, de trayecto, de la distancia, pero si nos llega a 118, si nos llega a 125, esos vienen a ser nuestra fuente, y así que si a esta fuente, que es mi toma corriente, le conecto un televisor, o le conecto, qué sé yo, un radio, esos elementos estarán absor absorbiendo todo el voltaje que da ese toma, que da esa fuente. Bien, hasta aquí vamos a cortarle Vamos a hacer un alto, este audio, sobre las baterías o los elementos activos dentro del portal eléctrico. En un próximo capítulo hablaremos algo más de las baterías, en concreto de las baterías cuando queremos trabajar con generación fotovoltaica. Hasta pronto y gracias por pasarte por el portal eléctrico. Hemos llegado al final de otro episodio más aquí en el portal eléctrico, no te olvides tus comentarios y de suscribirte a este podcast y a mi canal de youtube que lo encontrarás en la descripción de este audio. Hasta nuestro próximo encuentro en el Portal Eléctrico.